0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 97. Episode im Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute aus dem Übersteiger vor. Genau, der Übersteiger. Das ist mal was ganz Neues. Ähm, nämlich ist es was Neues und nicht was Altes. Ich habe extra ähm, die Redaktion um Erlaubnis gebeten. Weil dieses Werk ja noch nicht gemeinfrei ist und der Übersteiger hat es mir erlaubt. Dazu aber später. Zuerst habe ich ein paar Sachen zu erledigen, ähm, die ich mir diesmal sogar aufgeschrieben habe, äh, damit ich das nicht vergesse. Und zwar, erstens, ich habe ähm, in meinen, ähm, ich gucke ja immer, wo die Leute herkommen, die auf meine Webseite kommen und so. Und da habe ich gesehen, da kam welche von einer Webseite, die hieß wwwehrliche hamsterde und es hat mich irritiert, weil ich zuerst dachte, das klingt nach einer Seite, wo es um Haustiere geht. Äh, Hamster. Kurz gedacht, vielleicht geht es auch um Kochrezepte, weil ich weiß, dass es andere Länder gibt, wo ähm, Hamster gegessen werden, weil sie, äh, weil sie wahrscheinlich lecker sind oder so, oder leicht zu züchten. Ich glaube, Mexiko oder Mittelamerika. Ähm, und habe dann gedacht, na, dann guckst halt einfach mal nach, was das ist und es äh, ist beides nicht, sondern es geht um eine Online-Community zum Thema Multiple Sklerose. Also eine Krankheit, hat irgendwas mit dem Knochenmark zu tun, eine chronische Entzündung desselben, glaube ich, mit Knochenmark. -Schul. Ich bin ehrlich gesagt nicht so genau drin im Thema, weil ich zum Glück nicht betroffen bin, also weder ich selbst noch ähm, jemand aus meiner Umgebung und das ist auch ein geschlossenes Forum, das heißt, ich konnte jetzt nicht sehen, warum da jemand, also konnte den Post halt nicht lesen, der mich verlinkt oder meine Webseite verlinkt. Ich habe dann nur gedacht, naja, dann, äh, wenn es da um so eine Krankheit geht dann, und das geschlossen ist man sich erst registrieren muss, ich glaube, dann registriere ich mich nicht, weil ich bin nicht betroffen und ich würde halt nur aus Neugier reingucken. Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu den äh, Leuten, die da angegeben waren, um halt zu so fragen, ob was... Äh, um was es da jetzt genau geht in dem Beitrag, der halt mich verlinkt. Und habe dann auch relativ schnell eine Antwort bekommen, dass ähm, ja da jemand über mich geschrieben hat als Empfehlung, ähm, dass man da mal reinhören kann. Und dass es ein netter Podcast sei zum Einschlafen. Ja, vielen Dank dafür, dass ich da verlinkt worden bin. Das hat ähm, mir ein paar Gäste gebracht aus diesem Forum, ehrliche Hamster. Und es ist mir natürlich eine große Freude, wenn ich da... Ähm, helfen kann. Ich habe auf ähm, Wikipedia, auf der Seite über Multiple Sklerose mal nach schlafen gesucht und tatsächlich gibt es da eine Therapie, Glucocortizoid- Therapie, die als Nebenwirkung Schlafstörung hat. Äh, wenn ich da natürlich mit dem Einschlafen- Podcast helfen kann, dass man trotz dieser Therapie gut schlafen kann, das ist ein, eine Riesenfreude für mich. Ähm, Gerade solche Rückmeldungen, ich hatte ja sowas und da fällt mir die äh, die Rezension, die, die nützlichste Rezension zu meinem Podcast in iTunes wieder ein von Artwork Poiesis, der lieben Magdalena, die ich auch schon mal interviewen durfte. Viele Grüße an die das Stelle an Magdalena. Ähm, ein, dass halt Leute mit Schlafstörungen, also wenn Leute mit Schlafstörungen mit meinem Podcast leichter schlafen können, das ist so mit das tollste Feedback, was sie mir geben können. Das ist, äh, da habe ich das Gefühl nicht nur, dass, dass ihr das mögt, was ich hier mache, sondern dass ich auch noch tatsächlich real helfen kann und ja, da kommen mir die Tränen echt. Also wenn ich sowas lese, das ist einfach super. Ähm, also einen lieben Gruß an die Community Ehrliche Hamster. Vielleicht werde ich irgendwann mal durch Mittelamerika reisen und ein Hamster probieren. Ich glaube eher ja nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ja relativ offen, was sowas angeht, aber ähm, ich bin ganz froh, dass es in dieser Community nicht um Essen geht, sondern dass es da ein, eine Vernetzungsmöglichkeit für MS-Betroffene ist. Ja, und wenn hier jemand zuhört, der selber durch Multiple Sklerose oder auch jemand in seinem Umfeld davon betroffen ist, ist das ja vielleicht auch ein ganz guter Tipp, da mal reinzuschauen bei den ehrlichen Hamstern. Manchmal sucht man ja nach Online-Communities zu einem Thema und findet nicht das Richtige. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich nach Hamster gesucht hätte, wenn ich, wenn ich von MS betroffen wäre. Na also, liebe Grüße dahin. Dann nächster Punkt auf meinem Zettel. Ich habe mir heute einen Zettel gemacht. Merkt ihr das? Ich bin vorbereitet. Äh, nächster Punkt auf meiner Liste ist Flatter. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von Flatter, dass ich doch bitte mein äh, Guthaben aufladen soll, damit ich weiter flattern kann. Ich benutze Flatter so als nicht Micro-Payment, sondern so micro äh nicht Micro, sondern möglichst einfach mal einen Dank hinterlassen, so also ein Trinkgeld hinterlassen. Ich hatte davon schon mehr berichtet, was das ist. Also wer das jetzt noch nicht kennt und die entsprechende Episode nicht gehört hat, man meldet sich an, gibt ein bisschen Geld, also zahlt ein bisschen reales Geld auf ein virtuelles Konto bei Flatter. Ich, man kann das per Paypal machen. Ich habe da einfach mal 20 Euro draufgeladen und dann kann man angeben, wie viel man im Monat verflattern möchte. Und ich habe gesagt, oh, keine Ahnung, 5 Euro will ich im Monat verflattern. Und dann kann man mit einem Klick auf Webseiten, die das eingebunden haben, per Flatter quasi ein Trinkgeld hinterlassen. Man muss also nicht, also der Webseitenbetreiber gibt nicht an, wie viel er für irgendwas haben möchte und bietet seinen Dienst sowieso kostenlos an. Also Er merkt gar nicht, ob der Besucher geflattert hat oder nicht. Und ähm, der, der Flatternde kann auch erstmal nicht bestimmen, wie viel da ähm, ausgegeben werden soll. Sondern man drückt einfach diesen Knopf Flatter. Äh, das ist so, ein, so eine etwas höherwertige oder ich weiß nicht. Also es gibt ja dieses Facebook-Like, was gerade so in der Presse ein bisschen äh, ja, pro, für Probleme sorgt, weil das halt Datenschutzkriterien nicht erfüllt. Und in Schleswig-Holstein müssen auch alle Webseiten, die dieses äh, Facebook-Widget einbinden, die müssen das jetzt wieder rausnehmen, weil durch den Besuch äh, einer Seite, die so ein Facebook-Widget einbindet, äh, hinterlässt man eben Spuren auch bei Facebook. Und äh, Facebook kann dann diese Informationen zu Werbezwecken zum Beispiel ausnutzen. Und weil Facebook in Amerika sitzt, haben wir mit unseren Gesetzen auch gar keinen Einfluss darauf, was die mit den Daten machen. Da gelten ja viel laxere Datenschutzbestimmungen als bei uns in Deutschland. Und ja, deswegen ist das also ein bisschen in Kritik geraten. Ja, ist ja auch egal. Zumindest also wenn, wenn man bei Facebook irgendwie auf Like klickt oder auf Empfehlen, dann ist das zwar ein tolles Feedback. Ich freue mich auch über jeden Facebook-Like, dazu komme ich auch gleich noch. Und ähm, das ist schön, aber bei Flatter ist es so: da nimmt man tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand und, und lässt was da, so als Trinkgeld. Das ist eine andere Schwelle, das ist eine andere Qualität von, von Feedback. Und das ist, man zeigt halt, das ist mir was wert. Und das finde ich toll. Und deswegen hatte ich das eingebunden auf der Webseite. Es wird nicht so intensiv benutzt. Ich habe jetzt zwölf Flatters für die Seite und einzelne Artikel kann man auch nochmal flattern. Und das, äh, da sind so ein paar. Und das freut mich. Also das, das ist nett. Also für mich ist die Zahl, wie viel da geflattert worden ist, wichtiger als die, die Summe, die dann hinterher dabei rauskommt. Das ist irgendwie so und so viele Leute, Den, denen war es schon was wert. Das finde ich toll. Also vielen Dank an jeden Einzelnen, der da geflattert hat. Aber warum ich das erzählt habe, und das ist dieses lange Ausholen jetzt äh, wert gewesen, ich habe, äh, als ich dann meinen Account dort besucht habe bei Flatter, um neues Geld hochzuladen, äh, <lacht> Geld hochladen, also um neues Geld zu bezahlen, damit ich weiter flattern kann, habe ich gesehen, dass ich einen Guthaben von irgendwie 11 Euro habe. Und das hat mich irritiert, also... Erstmal hat mich irritiert, warum ich das nicht einfach dann wieder ausgeben kann, aber ich habe mich auch gewundert, warum durch zwölf Flatters oder irgendwie vielleicht sind es insgesamt jetzt 15, 16 Flatters, die ich bekommen habe, so viel Geld zusammengekommen ist. Ich habe dann da mal in meine Abrechnung reingeguckt, man kriegt monatlich so eine E-Mail mit hier, deine neue Abrechnung ist fertig, so ein Link. Ich habe da nie drauf geklickt, weil ich dachte, naja, bei zwölf Flatters, was soll da schon großartig zusammengekommen sein, das lasse ich da einfach mal liegen, wer will das schon haben. Und tatsächlich, als ich da irgendwann mal geguckt hatte, war es zuletzt, also als ich das letzte Mal Geld hochgeladen hatte, stand da Guthaben 1,50 Euro oder 2 Euro irgendwas und dachte ich, oh, das ist nett, aber also die Zahl 12, dass dann 12 Leute geflattert, haben war mir wichtiger. Nun, jetzt war ich aber gestern, vorgestern irgendwie da und habe neues Geld hochgeladen und da stand dann halt 12 Euro oder und ähm, habe dann in die Abrechnung geguckt, und da war ein extra Eintrag, der nicht zur monatlichen Abrechnung gehört hat, gehörte, sondern da stand ähm, direkte Spende. 9,20 Euro. Also, und dann wurden dann noch Gebühren abgezogen. Also über 9 Euro hat mir jemand gespendet. Und das geht auch bei Flatter, dass man einfach sagt, ich drücke nicht einfach nur Flatter und gebe halt den Anteil ähm, dessen, was ich monatlich ausgebe, sondern das ist mir halt noch was extra wert und das ist so ähnlich dann wie eine Paypal Spende oder so kann man einfach sagen hier dir spende ich noch mal was extra und jemand hat es gemacht jemand hat mir einfach einen Betrag 9 Euro etwas ähm, gespendet und das finde ich super also vielen vielen Dank dafür ich war richtig geflattert also ja, ja die beste Übersetzung dafür ist ähm, ich weiß gar nicht was flatter wie man das übersetzt also es ist nicht beschämt sondern es ist so wow danke ich ich erröte vor Freude einem flattert. Weiß ich gar nicht, wie man das am besten übersetzt. Ja, also das, das, das hat mich richtig gefreut, dass da jetzt jemand kam und gesagt hat, Mensch, das ist mir mehr wert, als, als einfach nur zu flattern. Und hier hast du ein paar Euro. So Super, vielen Dank. Ähm, ich habe das bei, bei anderen Podcasts ja auch schon öfter gehört, dass es irgendwie nicht unüblich ist, dass man sowas macht bei Podcasts und die sammeln das Geld auch immer zu bestimmten Zwecken. Also die Annik Grubens zum Beispiel vom Schlaflos in München Podcast, liebe Grüße und nochmal nachträglich alles Gute zur 600. Episode Schlaflos in München. Die ähm, sammelt gerade Geld für ein neues Aufnahmegerät, so ein Mikrofon von Sony und äh, da kriegt sie halt dann öfter mal Spenden und dann sammelt halt einfach so lange Spenden, bis sie sich das kaufen kann. Das finde ich toll. So zweckgebundene gebundene Spenden. Vielleicht sollte ich mir auch irgendwas ausdenken, was ich mir kaufe, wenn eine bestimmte Summe von Spenden zusammengekommen ist. Zum Beispiel, das war früher schon mal meine Idee, ähm, eine besonders schöne, tolle Flasche Whisky, die ich mir sonst nie kaufen würde, weil sie viel zu teuer ist. Ähm, aber die ich dann ja mit diesem Geld, was ihr mir spendet, kaufen kann und dann hier live verköstigen kann für euch. Ich habe ja öfter schon mal Whisky verköstigt in meinen früheren Episoden. Ich habe das jetzt längere Zeit nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht genau warum. Ach so, weil genau dann kam die die K die ähm, hier Passionszeit dazu, wo ich sieben Wochen ohne Alkohol gemacht habe und da habe ich dann natürlich kein Whisky verköstigt und dann kamen meine ganzen Krankheiten dazu und wenn man krank ist Medikamente nimmt so mit den Mandelentzündungen so kann auch kein kein Whisky trinken und jetzt gerade trinke ich auch kein Whisky sondern ich trinke hier ich habe hier ein Glas mit Pfefferminztee. und zwar ähm, so wie man das in manchen ähm, ja, türkischen Restaurants nee, so Naher Osten Restaurants keine Ahnung sieht so frische Minz ein frischer Minzstrauch <lacht> ein Zweig mit Minzblättern in einem Glas. Einfach mal heißes Wasser drauf und ähm, dann frischen Pfefferminztee genießen. Mag ich total gerne. Macht ein bisschen wach, deswegen ist es abends eigentlich Quatsch, das zu trinken. Aber ich war so ein bisschen müde vom Tag und dachte, zum Podcasten kann ich ja mal mehr einen Pfefferminztee machen, damit ich ein bisschen wacher bin und nicht einschlafe beim Lesen. Also post Pfefferminztee. Hm, lecker. Ich habe ähm, die Pfefferminze im Blumengeschäft meines Vertrauens Seute gekauft an der B3 zwischen wie sagt man das? Also, auf der halben Strecke von hier nach Soltau zwischen Hamburg und Soltau ist das Wintermoor heißt das da glaube ich eigentlich wirklich, keine Ahnung wie das Kaff wirklich heißt, Seute ist ein sehr schöner Blumenland also es gibt nicht nur Blumen, sondern so Outdoor so ein Pflanzenfachgeschäft Gartenfachgeschäft Bäume, Sträucher, da haben wir auch unsere Bäume, Apfelbäume gekauft und lauter schöne Sträucher, ja, kann ich nur empfehlen. Und Pfefferminze gibt es da auch, die stand da halt so rum, großes Werbeschild hier, arabische Minze, keine Ahnung was und ja, minze lecker, lecker, kann man sich mal gönnen, ist ganz billig, pflanzt man in den Garten, wächst dann dafür immer und man braucht nur noch heißes Wasser. Viel günstiger als Whisky. So, genau. Und Whisky ist mein nächster Punkt auf äh, meinem kleinen Zettel hier. Und zwar habe ich auf Facebook eine Nachricht auf meiner Facebook-Seite www.facebook.com slash eine Nachricht bekommen von einem Christoph, dass er mir zu meiner hundertsten Episode ein Geschenk schicken will, nämlich ein, eine Flasche Whisky, einen Tropfen Whisky und äh, dass er da meine Adresse gerne hätte. Ähm, ja, die Adresse steht einerseits im Impressum, andererseits äh, ist er selber auf die Idee gekommen, er kann sie mir auch einfach an meine Firmenadresse schicken, bei also Xing, ihr wisst ja, ich arbeite bei Xing, und die, da steht ja auch dann auf der Xing-Webseite die Adresse von Xing, Gänsemarkt 43 in Hamburg, und da schickt er mir jetzt eine Flasche Whisky hin, zu meiner hundertsten Episode, damit wir da gemeinsam feiern können, als Dank dafür, dass ich mir so viel Zeit nehme und, ähm, im Internet was zu meinen Schlafen vorlese. Das ist grandios. Also äh, das ist total super. Freue ich mich riesig drüber oder drauf. Die Flasche Whisky ist noch nicht da. Ich weiß noch gar nicht, was es ist. Und Christoph hat es mir auch nicht gesagt. Bin schon ganz gespannt und ähm, freue mich da äh, wie ein Schneekönig auf dieses Präsent zu meinem Jubiläum. Die 100. Episode rückt ja nie. Das ist die 97. Die kommt morgen am Donnerstag. 8, 100, also am übernächsten Wochenende werde ich die 100. Episode aufnehmen. Ist ja toll, eine Wochenende-Episode, da kann ich dann auch schön Whisky trinken, ohne schlechtes Gewissen, weil ja Wochenende ist. Herrlich, herrlich, ah, da freue ich mich drauf. Genau, wenn ihr auch Lust habt, mir was zu schenken zu meinem Jubiläum 100. Episode oder zu dem Jubiläum, was kurz danach kommt, nämlich ein Jahr einschlafen Podcast, das ist am 18. Oktober soweit. Am 18. Oktober 2010 habe ich angefangen mit dem Podcast, erste Episode, weiß ich ganz genau, weil ich am 17. Oktober nämlich selbst Geburtstag habe. Da könnt ihr, könnt ihr mir natürlich auch was schenken, also wenn ihr Lust habt, mir was zum Geburtstag zu schenken oder dem Podcast was zum Geburtstag zu schenken, dann wäre 17. beziehungsweise 18. Oktober der Termin und ja, da, da freue ich mich auch schon drauf, das mit euch gemeinsam zu feiern und eine besondere Episode vielleicht aufzunehmen. Um, um nochmal auf Annie Grubens zu kommen, die hat ja gerade 600. Episode gehabt, da hat sie ganz viele so Audiokommentare bekommen. Also die Leute haben ihr was auf den Anrufbeantworter gesprochen, was sie dann reingeschnitten hat oder sie haben ihr einfach MP3-Dateien geschickt. Ich habe jetzt keinen Anrufbeantworter, wo man so viel drauf sprechen könnte und ich wüsste auch gar nicht, wie ich das jetzt rüberkriege in den Podcast. Wenn ihr Lust habt, mir Audiokommentare, Audio-Glückwünsche-Botschaften zu schicken, dann sabbelt ihr doch einfach in euren Rechner rein. Ihr habt ja offensichtlich alle einen Rechner, sonst könntet ihr den Podcast nicht hören. Man kann ja auch einfach mit dem, mit dem iPhone, wenn ihr das benutzt, oder Android-Telefon, ähm, eine kurze Audio-Sprachnotiz machen und schickt sie mir rüber und ich freue mich dann ganz doll und binde die auch gerne hier ein. Unabhängig davon, ob ihr selber Podcaster seid und ähm, das natürlich dann auch zu Zwecken der Vernetzung nutzen wollt oder ob ihr noch nie was aufgenommen habt und vielleicht einfach in das Mikrofon eures Laptops oder Headsets oder was auch immer reinsammelt, um mir einen Gruß zu schicken. Das ist gar nicht so schwer. Es gibt verschiedene Programme, mit denen man aufnehmen kann. Bei Windows ist auch was dabei und bei, bei Apple weiß ich gar nicht. Doch GarageBand ist ja auch eigentlich immer dabei. Einfach Aufnahme drücken, reinsammeln, Stopp drücken, Datei speichern, mir rüberschicken oder irgendwo hochladen, dass ich es runterladen kann. Und ab geht die Post. Oder ihr benutzt Audioboo. Das ist ein Online-Service. Das ist total super. Audioboo.com Anmelden. Da gibt es dann direkt auf der Webseite so ein Widget, wo man auf Aufnahme klickt. Und ähm, dann könnt, kann man das da halt direkt online speichern quasi. Und da schickt ihr mir dann einfach den Link. Das wäre toll. Also ich würde mich freuen, wenn ich Audiokommentare bekomme und bindet die dann gerne hier ein. Genau. Und zur hundertsten Episode übernächstes Wochenende gibt es auf jeden Fall ein kleines Whisky-Verköstigungsfest mit Christoph. Vielleicht trinkt ja Christoph dann beim Hören des Podcasts auch einen Schluck und mal gucken, ob wir den gemeinsamen äh, äh, Riecher, Schmecker haben, die gemeinsame Zunge herauszufinden, wonach dieser Whisky denn dann schmeckt. Eigentlich könnte ich auch mal so eine Live-Episode machen, oder? Ähm, Not Safe for Work zum Beispiel, die mit Tim Fridler und Holger Klein, die machen immer so Live-Podcasting. Habe hm. ich noch nie gemacht. Weiß ich gar nicht genau, wie das geht. Vielleicht, das wäre ja was, wenn man dann gemeinsam quasi live gemeinsam Whisky verköstigt und sich darüber per Chat vielleicht unterhält, wie das denn nun schmeckt. Na, das ist vielleicht mehr so ein Zukunftsthema. Ich weiß nicht, ob ich das zum übernächsten Wochenende schaffe, so ein Live-Podcasting aufzusetzen. Ich bin ja ein bisschen technisch versiert. Vielleicht schaffe ich das. Gut, ich habe noch zwei Themen, aber kurze Themen auf meinem Zettel stehen und zwar Thema iTunes Store. Da gab es ja auch was zu feiern. Ich habe mich riesig gefreut, dass so viele Leute meinen Podcast runtergeladen haben, dass ich in den Top Ten war. Ich hatte es schon erwähnt, dass, dass ich mich darüber ganz doll freuen würde und ich war auch schon mal ganz kurz drin. Ich hatte aber vergessen, einen Screenshot zu machen und dann war ich da wieder raus. Also diese diese Charts auf der iTunes-Store-Seite, äh, also in iTunes drin, die werden so schnell aktualisiert, das sind wie so Live-Charts, habe ich den Eindruck, ähm, dass ich ja, das halt verpasst hatte. Und dann war ich wieder raus aus den Top Ten. Gestern oder vorgestern war ich wieder drin. Ich weiß es gar nicht so genau. Vorgestern, glaube ich, Und habe ich schnell einen Screenshot gemacht und den natürlich auch gleich auf Facebook hochgeladen. Und ja, das ist einfach geil, da in den Top Ten zu sein. Aus dem einzigen Grund, ja, nein, es gibt natürlich zwei Gründe. Einmal bin ich natürlich stolz. so Ich kann meinen Namen und den Namen meines Produkts, dieses Podcasts, irgendwie da sehen. Und zwar nicht nur auf der, auf der Podcast-Seite, sondern auch auf der iTunes-Store-Startseite. Also man öffnet iTunes, klickt links auf iTunes-Store und ähm, direkt auf der Seite zwar ganz unten rechts, aber immerhin direkt auf der Seite. Man muss nicht weiter klicken. Steht halt dann mein Name. Das fühlt sich gut an. <lacht> Und steht im Rampenlicht. Ihr wisst ja, ich bin der Rampensau. Ich stehe da gern. Und äh, das, das fühlte sich toll an. Vielen, vielen Dank dafür. Und das Zweite, was mich daran so freut, ist, äh, durch die äh, größere Sichtbarkeit kommen natürlich viele neue Leute dazu. Also seitdem ich da im iTunes-Store auch angeteasert habe, werde, ist die Anzahl der Abonnenten und auch der Downloads halt groß nach oben gegangen. Und das freut mich vor allem deshalb, weil ich dadurch auch noch viel mehr Feedback bekomme. Also die Leute, die mir schreiben direkt oder in Facebook oder eben auch im iTunes Store, das werden immer mehr. Und das ist ganz, ganz toll. Und davon lebt das Ganze, weil wenn ich kein Feedback bekommen würde, dann würde ich es auch nicht machen. Also dann wäre der ganze Podcast schnell weg. Weil, wenn, wenn, mir niemand sagt, dass ihm gefällt oder was ihm daran nicht gefällt, dann habe ich das Gefühl, ich rede hier tatsächlich ins Leere, in dieses Mikrofon rein. Und niemand hört es oder niemand interessiert es. Ja, deswegen ist das Feedback so wichtig und je mehr Hörer man hat, desto mehr Feedback kriegt man natürlich auch. Und das ist einfach toll. Und dass das natürlich, also das ist alles oder das meiste davon ein positives Feedback ist. Hilft natürlich auch, weil das freut mich erst recht, aber wenn dann Kritik kommt und Anmerkungen, dann dann hilft das natürlich nochmal mehr, weil ich dann quasi noch was weiß, was ich verbessern kann oder worauf ich achten muss. Deswegen fand ich diesen, ja, es ist so ein Zwiespalt zwischen den Rezensenten. Einige finden meine Ams total gut, weil ich immer Am sage und das Dadurch hört man halt, dass es kein professioneller Podcast ist und dass da nichts zusammengeschnitten ist, sondern es ist alles live, alles ganz persönlich. Das ist ja so wie ich hier halt sitze auf meinem Sofa und euch was erzähle. Und andere finden die Äms halt doof, weil sie lieber was Professionelleres hören würden. Und die Ams wecken sie immer auf oder keine Ahnung was. Ja, das ist halt so. Ich bin so, wie ich bin. Ich versuche tatsächlich weniger allem ähm, zu sagen. Also ich arbeite da an mir. Ich hoffe, dass es nicht zu künstlich wirkt. Es ist aber nun mal so, dass man muss halt auch mal an sich arbeiten. Wenn man immer gleich bleibt, dann ist das auch langweilig. Und jetzt komme ich wieder zu diesem elementaren Zerwürfnis des Seins weil das war ja ein Thema, was sich der Daniel mal gewünscht hat, was ich behandeln soll. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird immer wieder mal aufpoppen und irgendwann werde ich mal in einem Interview mich ganz lange darüber unterhalten. Das Thema, man ist immer ein bisschen unzufrieden mit sich oder will sich quasi verändern. Aber andererseits will man ja auch gleich bleiben. Also ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was an Konstanz liefern kann und Kontinuität damit dieses Produkt nicht jedes Mal anders ist, wenn ihr es auspackt. Also damit es sich nicht jedes Mal an, anders anhört, wenn ihr diesen Podcast runterladet. Deswegen, also das Format bleibt auf jeden Fall immer gleich, dass ich halt erst was erzähle und hinterher was vorlese. Aber ja, ein bisschen muss ich trotzdem an mir arbeiten und auch den Podcast verändern. Das muss ja auch leben. Die Handtasche muss leben. Le Lebe. nee, wie war das? Ach, ich kenne das nicht so genau. Aber dieser... Typ da aus der Fernsehserie mit den Models, der hat doch mal gesagt, die Handtasche muss leben. Genau, und der Podcast muss auch leben, es muss sich immer mal was verändern. Ja, was sich im Moment verändert ist, ich möchte gerne mehr Gespräche führen, Interviews, wie auch immer. Und letzte Woche hatte ich ja den Kastenfisch Marco hier im Podcast. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und Marco war zum Glück gleich äh, bereit, das dann auch irgendwann wieder zu machen. Also wir werden uns sicherlich so in einem Monat oder wann auch immer oder in zwei Monaten, je nachdem, wieder verabreden und uns nochmal unterhalten. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich bin natürlich auch offen für andere Leute, die hier mal mit mir klönen wollen. Ich werde allerdings wahrscheinlich zur Bedingung machen, dass die Leute, die hier mitmachen im Einschlafen-Podcast, dann auch mal was vorlesen. Und das kann man ja vielleicht vorher üben. Wenn man das vorher weiß, dass man das vorlesen muss, ist es vielleicht einfacher. Den Marco hatte ich so ein bisschen damit übertöpelt, dass ich erst irgendwie zehn Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich ihm gesagt, äh, übrigens, ich würde mich freuen, wenn du auch was vorliest. Das wusste er vorher nicht. Und deswegen war er dann irgendwie äh, überrascht und hat gesagt, nee, äh, ich kann nicht so gut vorlesen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, er kann bestimmt schön vorlesen mit seiner Stimme. Mal gucken, ob ich ihn dazu kriege, das auch nochmal was vorliest. Ich werde ihn darauf vorbereiten, ihm die Textstelle sagen und ja, Marco, bereite ich schon mal vor. <lacht> genau. Ähm, ja. An dieser Stelle also alle nochmal vielen, vielen Dank für alle Leute, die im iTunes Store Rezensionen hinterlassen, entweder nur mit Sternchen oder noch besser mit Text. Äh, vielen Dank auch an alle, die beim Kastenfisch eine Rezension hinterlassen haben. Das fand ich ganz lustig, dass da jetzt mal steht. Tobi hat recht. Äh, bin über Tobi hierher gekommen, ja, klasse. Finde ich sehr lustig und der Marco freut sich auch. Eine äh, bestimmte Rezension im iTunes Store wollte ich jetzt aber nochmal erwähnen, weil die so lieb war, mir tatsächlich noch ähm, Kritik dazulassen, konstruktive Kritik. Und zwar von Jenny. Und zwar hat sie gesagt, dass einige Themen ihr so ein bisschen langweilig sind. So St. Pauli zum Beispiel. Ähm, weil ich relativ viel über St. Pauli spreche und ist mir klar, wenn man sich nicht für Fußball oder schon gar nicht für St. Pauli interessiert, dann äh, betrifft ein das nicht so. Ähm, dazu, ja, es ähm, betrifft mich aber. <lacht> das ist mein Podcast, ich kann dir erzählen, was ich will. Nee, es ähm, ist halt, ich hoffe, dass ich ähm, das Thema dahinter auch immer so ein bisschen erklären kann. Also was ist das, was mich an St. Pauli bzw. am Fußball begeistert. Und ähm, was kann man dadron, davon vielleicht auch auf andere Themen übertragen? Und ich werde gleich nochmal wieder über St. Pauli sprechen. Der Übersteiger, aus dem ich vorlese, das ist ja ein St. Pauli-Fan-Magazin und äh, die ganze Fankultur und der Umgang der Fans miteinander und auch mit anderen Fans. es ist ein Thema, das kann man auch auf andere Situationen übertragen. Da geht es um Toleranz, da geht es um Respekt. Da geht es um, wie geht man überhaupt mit anderen Menschen um. Und äh, vielleicht kann man mein ganzes St. Pauli-Gelaber auch immer auf anderen Themen übertragen. Insofern, ja gut, manchmal treffe ich nicht die Themen, die euch bewegen, aber mich bewegt. Und vielleicht kann ich euch ein bisschen nahebringen, warum es mich bewegt. Und vielleicht könnt ihr dann trotzdem irgendwas damit anfangen. Und das andere, was du. Liebe Jenny angemerkt hattest, war das das Thema Dick sein, dass ich mir das hätte ähm, sparen sollen, weil das ein aufwühlendes Thema ist. Verstehe ich. Das ist äh, Feedback, das ja, nehme ich an. Das war mir auch bewusst, als ich das angesprochen habe, und ich hatte auch in der Episode darauf schon reagiert. Ähm, ich natürlich. Äh, das, ich weiß, dass es ein heikles Thema ist, ähm, weil es Menschen gibt, für die das ein Problem ist. Ähm, Gewicht für viele Menschen ist es auch ein größeres Problem als für mich. Ich habe ja auch nach BMI habe ich Übergewicht und wenn ich so vorm Spiegel stehe morgens, denke ich auch, oh, das, der Rettungsring da, der könnte mal weg. Aber es belastet mich nicht so sehr. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die das belastet und die auch nicht aus eigenem Antrieb da was dran ändern können, weil es vielleicht gesundheitlich bedingt ist oder genetisch bedingt ist oder sonst wie was. Das tut mir leid. Ich wollte da niemandem zu nahe treten. Aber auch da gilt wieder, das ist vielleicht auch das Thema hinter dem Thema, was mich da bewegt hat, das zu sagen. Nämlich Verantwortung bedeutet jetzt dann nicht, irgendwie, man hätte eine Verantwortung dann abzunehmen und gesund zu leben, sondern einfach nur der Gedanke, was kann man, wie kann man an sich arbeiten und sich verändern, wenn man es nicht aus eigenem Antrieb schafft. Und das Bezog sich bei das Beispiel zu dem Thema, ist halt bei mir das Thema Übergewicht, weil ich weiß, dass ich ähm, ja, was an meinem Übergewicht tun sollte, um gesünder zu leben, also tun könnte zumindest. Ich werde jetzt nicht irgendwie, also ich habe nicht so viel Übergewicht, dass das schon irgendwie ähm, ein Herzinfarktrisiko erhöhen würde oder so. Aber trotzdem, man, nicht, man denkt ja schon, dass es das irgendwie gesünder wäre kein Übergewicht zu haben. Und aber aus eigenem Antrieb schaffe ich das nicht. Ich habe es öfter schon probiert, irgendwie abends weniger Chips in mich reinstopfen oder weniger Bier zu trinken. Also nicht, dass ich jetzt ein Alkoholiker wäre, aber ich trinke halt schon ganz gerne mal ein Bier abends oder zwei. Bei der Bandprobe auch mal drei. Und das ist halt irgendwie alles überflüssige Kalorien, Alkohol und das der für Kalorien und Chips, hat erst recht Kalorien und abends mit Kohlenhydraten und so weiter und so fort. Aber aus eigenem Antrieb, ähm, ja, das ist so, ach nee, ich kann es ja selber entscheiden. Und deswegen war halt der Gedanke bei dem Thema, ich habe auch eine Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen. Und das ist natürlich, je nachdem wie weit man da geht, ist das irgendwie Abnehmen natürlich. Also mir selbst gegenüber euch die größte Verantwortung, weil es halt mein Leben ist. Meiner Familie gegenüber aber auch. Also meine Kinder, die brauchen mich. Und meine Frau braucht mich auch, hoffe ich. Und da will ich natürlich ähm, dieser Verantwortung gerecht werden und möglichst gesund leben. Und das ist für mich dann leichter, ein Ziel abzunehmen, irgendwie zu verfolgen, als wenn ich es nur ich selber habe. Man kann den Kreis auch noch weiternehmen. also Ich habe da auch meiner meinen Freunden gegenüber eine Verantwortung, weil ich, da spiele ich mit denen in einer Band und ähm, wenn ich da nicht auf meine Gesundheit achte, dann können wir vielleicht nicht so viele Auftritte spielen, wie wir es gerne würden oder ich kann nicht so oft zu einer Bandprobe kommen oder was auch immer. Ist zum Glück noch nicht so, aber wer weiß schon, wie es wäre, wenn ich noch weniger auf meine Gesundheit achte. Auch meiner Firma gegenüber habe ich da eine Verantwortung. Das ist glaube ich, ähm, also es ist mir persönlich noch, es spielt eine geringere Rolle, aber trotzdem habe ich da Verantwortung, ähm, weil wir haben einen Arbeitsvertrag, die Firma und ich und äh, den kann ich nur dann gut erfüllen, wenn ich auch gesund bin. Also achte ich ein bisschen drauf. Dann kann man auch, wenn man will, kann man den Rahmen auch noch weiter spannen. Äh, die Firma, für die ich arbeite, die ist jetzt seit kurzem oder seit ja, das ist nächste Woche äh, im TechDAX. Also wir sind ja ein börsennotiertes Unternehmen Xing und ähm, die Aktie ist so erfolgreich, dass sie, sie in den TechDAX aufgenommen worden ist. Also so ein Index, der die erfolgreichsten Aktien im Bereich Technologie ähm, zusammenfasst. Und das ist natürlich dann auch äh, für, die, für die ganze Wirtschaft des Landes quasi relevant. Ob ich gesund bin oder nicht. Ja genau, es hat da einen relativ geringen Einfluss drauf. Es wird immer weniger Verantwortung, die ich da direkt habe. Aber man kann das ja so sehen. Und wenn das ein Antrieb für mich ist, äh, meine Ziele, die ich haben möchte, zu verfolgen, ja, warum denn nicht? Dann, dann nehme ich mir das als Ziel. Um den Tech Dax zu schützen, gehe ich die Treppe, statt den Fahrstuhl zu nehmen, weil das hilft meiner Gesundheit. Also ist völlig absurd, ne? Irgendwie. Aber wenn mich das dazu bewegt, das ist mindestens genau, also dieser Grund, die Treppe zu nehmen, ist mindestens genauso gut, wie Punkte bei Photocracy zu kriegen. Ähm, also ich, ich mache ja bei diese Online-Community äh, für Fitness mit, photocracy.com. Und da kriegt man halt Punkte für alles, was man tut. Und äh, ja, wenn man das als Antrieb nehmen kann, ja, warum denn dann nicht den Tech-Tax? <lacht> das ist beides völlig absurd. Aber wenn es mir hilft, das zu tun, was ich eigentlich sowieso tun will, dann ja, warum denn nicht? So Und das war halt der Gedanke hinter dem Gedanken. Ich will auf gar keinen Fall irgendwen äh, in Grübeleien stürzen, während ihr einschlaft, dass irgendwie Übergewicht irgendwie dann ein Problem wäre oder dass ich Leute irgendwie nicht verstehen würde, die äh, sich nicht darum kümmern und ähm, für die das kein Problem ist. Nein, ganz im Gegenteil, ähm, das, ist, das ist nicht das, was ich möchte. Also wenn wenn euch ein Thema, was ich anspreche, aufregt oder auffühlt und ähm, euch das stört, wie ich über etwas spreche, dann bitte, bitte schreibt mir und sagt mir das. Vielleicht kann ich dann, wenn ich es nochmal erkläre, euch da dieses Aufgewühltsein nehmen ähm, vielleicht kann ich es auch verschlimmern. Äh, und dann lasse ich es halt einfach bleiben, darüber zu sprechen. Also wenn es ähm, ja, wenn, wenn, wenn ihr mir das schreibt, dass das irgendwie echt blöd ist, was ich hier erzähle. Das ist genau das Feedback, worüber ich mich freue, weil ich mich dadurch verbessern kann. Ja. <lacht> Gut. Das war übrigens Episode 92, wo ich okay. über äh, Dix eingesprochen habe. Falls das nochmal jemand hören will. Oder 91? Ich habe hier 92 aufgeschrieben, was waren da ja zwei Episoden zu bereinigen. In Episode 90 und da ist jetzt mal wieder der Themenschwenk zu einem anderen Thema. Ich sage schon wieder viel zu lang, oder? Na egal, ihr freut euch ja über lange Episoden. Ähm, da ging es um das Thema St. Pauli und wie Fans untereinander miteinander umgehen. Und da habe ich den Übersteiger zitiert, mit dem ähm, Editorial quasi wo es darum ging, Montagsspiele, ob Montagsspiele jetzt gut sind oder nicht, beziehungsweise die Aussage der meisten St. Pauli-Fans ist da ganz klar, wenn Fußballspiele am Montagabend ausgetragen werden, dann ist das voll doof, weil das nur der Fall ist, damit ähm, die Marketing, äh, das Marketing besser läuft, damit man es besser verkaufen kann. Äh, wenn nämlich alle Fußballspiele gleichzeitig stattfinden, am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr, dann kann man im Fernsehen immer nur eins gleichzeitig zeigen. Und wenn die zeitversetzt stattfinden, die Spiele, dann kann man quasi mehr Live-Spiele zeigen. Und das montagsabendspiel das ist halt in der zweiten Liga eines, was von DSF beziehungsweise jetzt Sport 1 übertragen wird. Die jetzt auch schon zwei Jahre lang Sport 1, oder? Anderthalb? Keine Ahnung. Und das ist... Ein das, das einzige, äh, glaube ich, also zumindest das einzig, einzige regelmäßige äh, Spiel, was live übertragen wird, im kostenlosen deutschen Fernsehen aus der zweiten Liga. In der ersten Liga gibt es das gar nicht, in der zweiten Liga gibt es nur das. Und ich weiß gar nicht, ob es in der dritten Liga sowas überhaupt gibt. Ja, da gibt es manchmal auf den Regionalsender sowas. Auf ne? Nord 3 gab es letztens irgendwie Preußen Münster gegen äh, weiß ich nicht mehr. Osnabrück, glaube ich. Genau das Spiel, wo es hinterher so Ausschreitung gab. Wobei die Ausschreitungen wurden dann, glaube ich, nicht im Fernsehen gezeigt. Ja, auch eine schreckliche Geschichte. So, und ähm, die meisten Fans sind also dagegen, dass das stattfindet und ich bin äh, ja halt einer der wenigen Fans, die das sagen, dass sie Montagsspiele gut finden. Ich glaube, dass es sehr viele Fans gibt, die Montagsspiele gut finden, weil das halt für äh, viele Fans ne, überhaupt die Möglichkeit eröffnet, mal so ein Spiel live im Fernsehen zu sehen, weil sie halt weder ein Bezahlfernsehen-Abo haben, äh, noch die Möglichkeit haben, dann abends live ins, oder auch am Wochenende live ins Stadion zu gehen. Ähm, das stößt bei vielen Fans von diesen äh, Leuten, die halt sagen, Montagsspiele sind scheiße, stößt das übel auf, dass da halt ein anderer Fan sagt, Montagsspiele sind toll, weil das ist irgendwie so, wieso, wieso sabotierst du unsere Sabotage oder unseren Protest? Warum bist du nicht auf unserer Seite? Und äh, der Protest ist ja auch so gestaltet, ähm, dass da mit sehr harten Worten geredet wird, also Sport 1 ist scheiße, wird gesagt und äh, was mich halt besonders aufgerichtet hatte an dem Editorial, dieser Zeitschrift, dieser, des Übersteigers war, dass da halt ganz überspitzt dargestellt worden ist. Dass Fans, die ins Stadion gehen und gegen Montagsspiele sind, die besseren Fans sind, als die, die vor dem Fernseher sitzen und Chips in sich reinstopfen. Ja, und hier beziehen sich die Chips nicht auf das Übergewicht, sondern auf die auf das, was man halt vom Fernseher macht. Und trotzdem wurde hier gesagt, verreckt an euren Chipsen. Ja, das hat mich echt geärgert, weil das ist nicht der Umgang. Ich rutsche hier immer weiter runter. So, Das ist nicht der Umgang, den ich mir wünsche. Ähm, äh, schon gar nicht mit äh, Leuten außerhalb eines Kreises einer p aber auch doch erst recht nicht äh, innerhalb eines Kreises. Und äh, darüber habe ich mich beschwert. Und die Beschwerde ist angekommen beim Übersteiger. Und dann hat derjenige, der unter dem Namen der Übersteiger twittert, Mike, ja, ist im, äh, in der Zeitschrift heißt er immer Frodo, glaube ich, oder im Blog heißt er Frodo. Ich weiß gar nicht, wie was, wie er seine Zeitungsartikel unterschreibt. Der hat mich dann halt angeschrieben und gesagt, hier lass uns. Nee, Frodo heißt er auch in der in der Zeitschrift. Ähm, lass uns doch mal irgendwie in Ruhe drüber reden. Ähm, dann können wir es vielleicht klären. Und er hat mir dann halt gesagt, also wir haben uns am Dienstag zum Mittagessen getroffen. Und das war sehr nett. Und das, äh, Mike ist ein super. Netter Kerl und ähm, wir sind auch in einer ähnlichen Lebenssituation. Also, er hat auch ein Kind, kleineres, also sein, sein Kind ist so ähnlich, ja, eigentlich genauso alt wie, wie meine kleine Tochter. Ich habe halt noch eine ältere dazu und äh, wir haben auch beide Sitzplätze zum Beispiel. Das verbindet uns auch. Und, ja, was uns halt nicht verbindet, ist ähm, die, ähm, die Frage, wie geht man mit so einem Konflikt um. Und ähm, Glücklicherweise gesteht er mir meine Meinung zu und ich finde find es auch nicht schlimm, äh, dass ich meine Meinung so laut sage. Er sagt das Mindeste, was ich erwarte. Ähm, aber er, er teilt meine Meinung halt nicht im geringsten und bleibt bei der, ähm, ja, bei der Hypothese, bei der These, bei der... Wie sagt man bei dem Postulat, dass Fans im Stadion wertvoller sind als Fans, die nicht im Stadion sind? Ähm ja, das finde ich nicht gut. Also, da sind wir quasi ohne zusammenzukommen auseinandergegangen. Was ich prinzipiell nicht schlimm finde, aber wir haben uns vernünftig darüber ausgetauscht und er ähm, hat mir quasi auch ein bisschen von meiner Aufregung genommen, dass ich da irgendwie jetzt angegriffen werde. Weil er eben meinte, nein, ich persönlich sei eben gar nicht gemeint gewesen. Weil ich bin ja offensichtlich ein Fan, der auch gerne im Stadion ist. Ich freue mich zum Beispiel über Spiele, weil die für mich viel besser sind, um ins Stadion zu gehen. Ich kann ja direkt nach der Arbeit ins Stadion gehen. Ich muss da nicht extra nach Hamburg reinreisen. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb und so. Ich freue mich. Also das nächste Heimspiel ist ein Spiel. Da kann ich, auch, das ist zwar schon 18 Uhr, dann mache ich halt irgendwie eine halbe Stunde früher Schluss und kann auch direkt nach der Arbeit dahin. Das finde ich super. Aber für Auswärtsfans, also für die Leute, die dann nach Hamburg kommen müssten, um ihren, um die Gastmannschaft zu unterstützen, ist das natürlich deutlich schlechter. Und das sehe ich auch ein. Ja, ähm, was mir dann aufgefallen ist, quasi als Quintessenz, ist, also wir sind uns in dem Thema nicht näher gekommen. Also meine Ansicht ist halt, ähm, alle Fans sind was wert. Das ist ja irgendwie, steht einem... Äh, ist im Grundgesetz. <lacht> also alle Menschen sind gleich viel wert. Jeder Mensch äh, ist Menschenrecht eigentlich. Ne? Und für Fans sollte es auch gelten. Also warum ist ein Fan im Stadion mehr wert als einer, der nicht ins Stadion gehen kann? Ähm, sein, seine These, sein sein Argument ist halt, äh, wenn wenn im, im Stadion keine Fans wären, dann wäre halt Fußball nicht das gleiche. Stimmt, natürlich ist das so. Also ein Stadion ohne Fans und Geisterspiel ist natürlich ätzend und macht keinen Spaß und macht auch den Leuten am Fernseher dann keinen Spaß. Zwar könnte der Fernsehsender so wie bei so einer Sitcom irgendwie Lacher immer oder Jubel dann eben einblenden, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Das lebt natürlich davon, dass da wirklich was brodelt im Stadion. Und die Situation im Stadion ist natürlich auch total super, wenn da irgendwie, wie jetzt im letzten Heimspiel gegen 860 München, zuerst die Gastmannschaft irgendwie zwei Tore schießt, beziehungsweise ein Tor elf Meter schießt und eins äh, quasi durch, also ein Eigentor äh, erzwingt oder erwirkt. Sehr unglückliches Eigentor. Ähm, und dann aber innerhalb von wenigen Minuten das Spiel komplett gedreht wird und St. Pauli irgendwie vier Tore schießt. Das war äh, das ist, äh, das muss man erleben, das ist toll. Also ich kann jedem Fan und auch jedem Nicht-Fan Fußballfan empfehlen, ins Stadion zu gehen, einfach nur, um das mal zu erleben, wie so ein Stadion quasi, also wie die Stimmung in so einem Stadion brodelt und kocht, also wie, wie sich das anfühlt, Teil einer eines solchen Mobs zu sein. Das ist Wahnsinn. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das erste Mal im midland stadion war, Das muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein oder kurz vorher und ich weiß nicht mal mehr gegen wen das ging ich weiß, dass es irgendwie zweite Liga war, das war vor dem vor dem Aufstieg auf jeden Fall 2001, ähm, also davor, 99, 2000, ich weiß nicht. Zumindest ähm, kann ich mich noch jetzt daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, als die Gastmannschaft in Führung gegangen ist. Weil ich saß auf der Gegengarde, auf den teuren Plätzen meines Kumpels Garven, der da ähm, Dauerkarten hat und wo, der mich dann mal mitgenommen hat. Das war mein erstes äh, Spiel im Stadion seit langer Zeit. Ich war als Kind mal mit meinem großen Bruder Florian und meinem Vater im Stadion, das war allerdings nicht das millandtor sondern wir waren immer im Weserstadion, mein Bruder war und ist Werder Bremen-Fan, da sind wir dann natürlich hin, das weiß ich auch noch da, das war äh, Werder Bremen gegen Gladbach und Bremen hat irgendwie 5 zu 2 gewonnen, auch mit einem und der, der Torwart damals hat auch noch einen Elfmeter gehalten und so, das war auch aufregend. Nee, aber also beim ersten Spiel am Millern-Tour als Erwachsener, da hat halt die Gastmannschaft ein Tor geschossen und ich war nicht darauf vorbereitet, wie, ich, wie sich das anfühlt, wenn äh, das Stadion auf einmal still ist. Also vorher war halt Party und Jubel und Anfeuern und so und dann fiel das Tor und es war halt in dem Moment still. Ich war relativ weit weg von den Gästefans und ähm, die haben natürlich gejubelt, das hat man auch im Hintergrund gehört, aber alle um mich herum und die ganze Gegend gerade war halt erstmal uh, enttäuscht, still. Ähm, kann man sich vorstellen, aber man, man kann es nicht. Solche Sachen, die muss man erlebt haben, um das wirklich zu wissen, wie sich das anfühlt. Weil gleich darauf, so nach, nach dem Schock, nach dieser Enttäuschung und diesem Stillwerden, brandete dann so ein wiederaufbauender. Jubel auf, dass halt, hey komm, wir feiern die Mannschaft jetzt an, jetzt ist recht und ähm, Leute, jetzt geht mal richtig Gas. Ja, das ist geil, also sowas muss man mal spüren. Insofern, ja, ich äh, das, dieses Argument, man braucht Fans im Stadion, absolut. Das, äh, nicht nur für die Fans im Stadion ist das toll, sondern auch für alle, die das schon mal erlebt haben. Um, und auch für die Authentizität der Übertragung. Ich, ich bin ja auch ein großer Fan von dem AFM-Webradio. Das ist auch ein von Fan gemachter äh, live radiostream Kann man im Netz hören, kann man auch per Telefon sich reinschalten, ähm, wo halt zwei Fans die Spiele von St. Pauli live kommentieren. Und die machen das ganz großartig. Die sind natürlich äh, gefärbt und äh, sind natürlich St. Pauli-Fans man freuen sich mehr, wenn der St. Pauli gewinnt, als wenn der Gast gewinnt. Ähm, das heißt, für die Gäste-Fans ist das vielleicht nicht so ein guter Tipp, aber ja, ich äh, finde es einfach geil, weil da, da kommt die Stimmung, die haben auch so Atmosphären, Mikrofone stehen, da kommt die Stimmung richtig gut rüber, was, was da gerade so abgeht. Da wird natürlich auch Unzufriedenheit mit der Mannschaft, wird da thematisiert. Das ähm, ist grandios. Aber, und äh, ja, jetzt muss ich leider halt aber sagen, wenn, wenn die Fans im Stadion mehr wert sind, als die, äh, die am Fernseher sitzen oder eben nicht im Stadion sein können. Und es dann halt heißt, die im Stadion müssen bevorzugt werden. Und das bezieht sich in diesem Fall, in diesem Konflikt halt auf die Lage des Termins. Also wann findet das Spiel statt? Und dass der Termin halt immer so gewählt werden muss, dass äh, die maximale Anzahl der, der Fans irgendwie ins Stadion gehen kann. Und eben nicht die Interessen der Leute, die nicht im Stadion sind, sondern vom Fernseher das gucken wollen, ob jetzt Bezahlfernsehen oder freies Fernsehen, ist wurscht. Äh, dann habe ich damit ein Problem, weil ähm, auch die Leute, die halt ähm, vom Fernseher sitzen oder halt das Spiel nur aus der Ferne verfolgen, haben einen Wert und ich, ich weigere mich dazu zu sagen, wer jetzt mehr wert ist oder wer wichtiger ist oder wer, wer eher berücksichtigt werden muss, weil ähm, keine von beiden Fraktionen kann man ignorieren und weglassen. Das ist doch klar. Ich meine, die Leute im Stadion kann man nicht weglassen, weil dann ist es nicht mehr das Gleiche. Fußball ist ein Live-Sport. Und das ähm, so eine Wiederholung sich anzugucken, ist eigentlich dann eher langweilig. sei denn, es ist irgendwie redaktionell aufbereitet wie in einer Sportschau. Ähm, aber ähm, die Leute, die am am Fernseher sitzen kann man eben auch nicht weglassen, weil also dadurch, dass man das da vermarkten kann ähm, und nicht nur die Fernsehübertragungsrechte, sondern eben auch die Werbepartner, die halt Bandenwerbung schalten oder Trikotwerbung schalten oder so, ähm, die, die zahlen da einfach nicht mehr so, so viel Geld. Es kommt einfach nicht mehr so viel Geld in die Kasse. Allein von den Eintrittsgeldern äh, im Stadion kann man so einen Fußballverein eben nicht in dem Maße finanzieren, wie Profifußball nun mal stattfindet. Glaube ich nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich kenne die Zahlen noch nicht so ganz genau, aber kann es mir nicht vorstellen. Und dass man tatsächlich so professionell arbeiten kann und so ein interessantes Erlebnis auch für die Leute im Stadion gestalten kann, wenn man eben nicht so viel Geld in der Hand hat. Und das Geld kommt halt zu einem bestimmt nicht zu so verachtenden Teil über Marketing, Werbungseinnahmen, Fernsehübertragungsrechte, Verkauf und so weiter und so fort ja oder allein durch die Teilnahme an so, sowas wie äh, Pokalspielen ähm, da kriegt man ja pro Runde kriegt man da irgendwie Geld von der, äh, von dem DFB und das Geld könnte der DFB auch nicht ausgeben wenn nicht diese Werbeeinnahmen wären deswegen also ich kann mich da einfach nicht drauf einlassen zu sagen dass Fans vom Fernseher weniger wert sind als die im Stadion sind beide viel wert und ohne beide, also ohne, ohne jeweils eine Fraktion davon geht es nicht. Ja ganz viel Fußballthemen, aber es ist eben nicht nur Fußball, sondern es ist eben im übertragenen Sinne die Frage wie wollen wir miteinander umgehen? Äh, wann kann man mal Aussagen auch überspitzt machen, ohne äh, jemanden zu verletzen? Ich habe mich verletzt gefühlt, auch wenn ich ne, wie Mike mir versichert hat, äh, nicht persönlich gemeint war, weil ich bin ein Fan, der auch gerne ins Stadion geht und manchmal halt nicht kann und auch einer, der sich intensiv mit der Materie auseinandersetzt. Geschenkt, ich bin nicht gemeint gewesen mit verreckt an euren Chipsen. Ähm, aber ich finde es auch doof, wenn andere gemeint sind. Ich finde auch das Rumhacken auf Modefans finde ich doof. Das muss man, muss man nicht tun. Man kann auch anders mit solchen Fans umgehen. Klar finde ich es albern, wenn äh, Leute ins Stadion gehen und sich für die tollsten Fans der Welt äh, halten aber nicht mal wissen, wie der Torwart heißt, geschweige denn wissen, wo unser Torwart vorher gespielt hat und dass das zufällig gerade die Gastmannschaft auf dem Platz ist oder warum ein Mecklen irgendwie ihm um den Hals springt oder ne? also was das alles also klar da gibt es Fans, die da nicht so einen tiefen Einblick haben und sich irgendwie auch ähm, nicht wirklich drum kümmern oder sich gar nicht dafür interessieren und trotzdem so tun, als wären sie die Hardcore-Fans. Das ist albern, aber muss man solchen Fans gegenüber treten und sie schlecht machen und sie als weniger wertvoll darstellen? Oder könnte man nicht irgendwie solche Fans besser integrieren und sie an die Hand nehmen und sagen, hey, übrigens, der Ciauna hat, also der Torwart heißt Chauner und er hat vorher bei 1860 gespielt. Das sind die anderen da auf dem Platz übrigens, falls du es noch nicht wusstest. Kann man ja auch machen und ähm, solche Fans einfach mehr integrieren. Sie versuchen, zu äh, informierten Fans zu machen, die vielleicht dann auch noch besser mitgehen können im Stadion und denen das Ganze noch viel mehr bedeutet. Ich glaube schon, dass irgendwie Fans, die sich viel damit beschäftigen, was auch so rundherum abgeht im Verein und auch mal sowas lesen wie so ein Fanzine von Übersteiger, was ich sehr gut finde, bis auf die teilweise Überspitzung. Ähm, dass ja, dass solche Fans, die informiert sind, eben auch im Stadion noch doller abgehen können oder die noch mehr davon haben, dass es sowas gibt wie das Afm-Webradio, was ich sehr sehr schätze und die ähm, ja, also das, das macht noch mehr Spaß, aber solche Fans, die vielleicht noch keine Herzblutfans sind, dadurch auszugrenzen, dass man sie als Modefans abstempelt und sie weghaben will, weil die dann Karten wegnehmen oder bla, bla, bla. Das ist ein falscher Ansatz. Sondern man sollte sich über jeden Fan freuen, der da einsteigt und ihn versuchen, irgendwie noch mehr zu begeistern. Finde ich. Das ist so meine piecige Einstellung, wie man miteinander umgehen sollte. Und der, der Schwenk vom Fußball weg in die, in die restliche Welt ist halt, ich finde man sollte mit allen Menschen so piesig umgehen, in allen Themen. Leute als minderwertig oder schlechter darzustellen und das ist das, was ich mich, mich halt auch so irritiert. St. Pauli lebt eigentlich davon, dass wir so piesig sind und irgendwie tolerant sind und Randgruppen nicht ausgrenzen und so weiter und so fort. Ähm, aber dann tun wir es eben doch <lacht> auf so alberne Art und Weise wie Modefans ausgrenzen oder Fernsehfans ausgrenzen. Ich, das irritiert mich und ähm, ich würde mich freuen, wenn das wie St. Pauli-Fans gegenüber Homosexuellen eben nicht ausgrenzend äh, agieren, sondern ganz klar sagen, diese Ausgrenzung ist für einen Arsch und äh, wer Homosexuelle ausgrenzt, ist ein Arsch. Oder auch ähm, ja, Neonazis, also Neonazis haben halt im Stadion nichts versucht, äh, zu suchen und sind sowieso irgendwie bescheuert. Ähm, das finde ich alles gut. Das ist, das ist der, die Art und Weise, wie ich gerne äh, möchte, dass man miteinander umgeht. Halt eben respektvoll. Und ja, klar, man muss sich eben auch, also, ähm, das, das war auch ein Thema mit Mike. Also, wenn ich so ein PC bin und wie würde ich denn gegenüber Leuten Reagieren, die im Stadion irgendwie mit Mittlergruß dastehen. Klar muss man gegen solche Leute vorgehen. Und da es dann nicht, natürlich nicht immer um Toleranz und, ja, ja, macht mal. Um Himmels Willen. Ähm, sondern da muss man aufstehen und sagen, so geht's nicht. Und wenn dann die Polizei sagt, oh, habe ich nicht gesehen und oh, wollte ich nicht sehen, dann muss man ähm, auch die Polizei da ähm, zurechtweisen und sagen, nee, nee, so geht's nicht. Die haben sich äh, rechtswidrig verhalten und müssen bestraft werden. Es uh, ist leichter gesagt als getan, selbstverständlich. Wenn man in der Situation ist, ähm, dann helfen meine piecigen Reden hier auch nichts. Aber, ja, das ist dann, das ist natürlich auf jeden Fall eine schwierige Situation. Und, ähm, so sehr ich dafür bin, solchen Leuten keinen Raum zu lassen, äh, bin ich äh, dagegen, äh, solche Leute mit körperlicher Gewalt äh, zu bekämpfen. Wenn die natürlich dann körperliche Gewalt anwenden, ja. Ach, weiß ich auch nicht, also wie man dann noch überhaupt rational ähm, irgendwas argumentieren kann, sondern dann ist es halt komplett eskaliert und dann helfen jegliche rationalen Gründe und Argumentationen nicht mehr weiter. Vielleicht übrigens ist ähm, mein Reden, also Mike hatte noch was Interessantes gesagt und zwar, äh, es ist wichtig, dass man immer wieder sagt, nein, so nicht, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Neonazis, einfach damit es nicht ungesagt bleibt. Das stimmt auch. Äh, man muss aufstehen und sagen, nein, so nicht. Ja. Das kann man ja irgendwie dann vergleichen mit dem, was die Weiße Rose damals im Dritten Reich gemacht hat zum Beispiel. Ähm, übrigens das Buch Die Welle fällt mir gerade ein, weil ich, ich halte hier die ganze Zeit schon den Übersteiger in der Hand und der Artikel, den ich gleich vorlese, der heißt Welle oder Dreieck. Und ähm, da steht halt ganz groß Welle auf der ersten Seite. Das ist ja auch das Thema, die Welle. Kennt ihr das Buch, die Welle? Wenn nicht, dann lesen. Genauso gilt natürlich ähm, mm, mm, mm. man muss immer wieder laut sagen, nein, wir sind gegen Montagsspiele, damit es gehört wird und damit nicht auch noch ein Dienstags- Mittwochs-Donners das Spiel eingeführt wird, wenn man dagegen ist. Und viele Leute sind dagegen und der Prozess, Protest also für mich geht auch völlig in Ordnung, der Protest, die meisten im Stadion sind dagegen. Ja, dann protestier, protestierst, protestiert. Blab. Ist schon spät. Oh, ich, was, ich rede schon fast eine Stunde. Oh Gott, ich muss zum Punkt kommen. Ähm, ja, aber also wo ich halt das genauso sehe, ist, mir muss die Möglichkeit gegeben sein, also mir persönlich, dass ich auch aufstehe und sage, dieser Protest in der Form mit Angriffen auf andere Fans geht nicht in Ordnung. Und ähm, das geht zum Glück auch in Ordnung. Also ich werde da jetzt nicht eingeschränkt in meiner Form des Pro Gegenprotestes. Und das finde ich gut. Und je öfter ich aufstehe und sage, äh, sorry, aber so nicht, das ist zu, äh, damit greift die andere äh, Fans zu stark an mit Verreckt an euren Chipsen. Und ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollten, ähm, je öfter ich das mache, das gräbt sich das vielleicht auch so ein bisschen in die ähm, Fankultur ein. Und vielleicht erreiche ich so durch den steten Tropfen, der den Stein hühlt, ähm, auch ein bisschen anderen Umgang der Fans untereinander. Das wäre toll. Also, das, das ging mir so hinterher dann durch den Kopf, ne? dass irgendwie Mike gesagt hat man muss das immer wieder sagen, man muss immer wieder aufstehen, auch wenn keine direkten Ergebnisse erkennbar sind, vielleicht wer, wer weiß schon, was passiert wäre, wenn man nicht immer wieder aufsteht und Protest ausübt. Insofern, ja, wer weiß, wie der Umgang zwischen den Fans ähm, eskaliert, wenn ich nicht immer wieder aufstehe und sage, ey, so übrigens nicht und äh, es gibt auch Leute, die finden Montagsspiele gut und auch solche Fans haben eine Berechtigung, ihre Meinung zu sagen. Boah, Heißes Thema, auch ein aufwühlendes Thema. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht komplett aufgewühlt, sondern ich hoffe, ihr schlaft alle schon längst und hört euch dieses Gesabbeln nicht länger an. Wenn ihr noch nicht schlaft, dann lese ich euch jetzt was vor. Ein Artikel aus dem Übersteiger. Ich sage es nochmal, der Übersteiger ist ein Fanzin, von gemacht von Fans des FC St. Pauli. Ich sehe gerade, äh, der Untertitel des Übersteigers ist gegen geraden Hetzblatt rund um den FC St. Pauli. Ja, äh, ich das mal so als Augenzwinkern der Selbstironie. Da kann man natürlich, also wenn man diesen Untertitel liest, was ich offensichtlich gerade zum ersten Mal gemacht habe, dann kann man dieses äh, Wir sind Fußball, verreckt ihr in euren Chipsen vielleicht auch noch eher als äh, nicht ganz ernst gemeinte Überspitzung Auffassung. Vielleicht muss man sich einfach nicht so aufregen. Ja, habe ich aber. Und so bin ich immerhin ins Gespräch gekommen mit Mike und das ist ein sehr netter Kontakt. Ich hoffe, wir gehen mal wieder zusammen essen, Mike. Genau, also äh, aus diesem Magazin habe ich jetzt die Erlaubnis, euch vorzulesen äh, und ich lese euch vor, den Artikel Welle oder Dreieck ähm sehr informativer Artikel, geschrieben von Mattes. Und es geht um die beiden Entwürfe. Wie ihr vielleicht wisst, wird das Stadion am Millantor gerade renoviert. Die Südtribüne und die Haupttribüne sind schon neu gebaut. Als nächstes ist die Gegend gerade dran. Also das Stück gegenüber der Haupttribüne. Und die gerade, also die, 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 Seite des Stadions, wo auch die Neuausrichtung des Vereins in den Mitte der 80er Jahre angefangen hat, also da haben sich dann halt die, die Fans getroffen, die halt ja anders waren als alle anderen Fans, die dann auch den Totenkopf ins Stadion gebracht haben, der dann zum Markenzeichen des Vereins geworden ist. Das war halt die Gegen -Grade. da waren wir halt auch gegen Sachen. Sehr schön. Ich, ich mag die Gegengrade total gerne. Ich habe jetzt Karten für die für die Nordkurve, aber allein aus dem Grund, weil es halt für die Gegengrade keine Karten gab. weil ich die Nordkurve auch toll finde. Das ist eine, irgendwie eine andere Stimmung da. Auch eine sehr schöne Stimmung. Ja. Also es soll eine neue Gegengrade gebaut werden. Und es sind jetzt zwei Entwürfe veröffentlicht worden. Und die beiden Entwürfe werden in diesem Artikel vorgestellt und besprochen. Der eine ist total abgefahren. Der andere ist eher konservativ. Also Augen zu. Äh, ich nehme noch einen Schluck von meinem Tee, damit ich besser sprechen kann. Augen zu und zugehört. Welle oder Dreieck? Zwei Entwürfe für die neue Heimat Gegen gerade. Und übrigens der Anfang, also dieser, dieser fettgedruckte Vorspann, der passt auch ganz, ganz toll zu dem, was ich ihm die ganze Zeit erzählt habe. Der erste Satz passt auf. Dass 13.000 Fans des FC St. Pauli auf einer Wellenlänge sind, ist ungefähr so wahrscheinlich wie die deutsche Meisterschaft in zwei Jahren. 13.000 Fans, die auf einer Welle gemeinsam abgehen können, sind dagegen wahrscheinlicher. Das hängt davon ab, für welche Variante sich der Verein beim Neubau der Gegengrade entscheiden wird. Nachdem Südkurve und Haupttribüne standen, waren diese teilweise großer Kritik ausgesetzt. Die Pläne für die Gegengrade stehen daher nun besonders im Fokus der Fans. Vor einem Jahr entstanden zwei Entwürfe für die neue Gegengrade, die außerhalb der Öffentlichkeit in den Vereinsgremien diskutiert wurden und werden. Der Übersteiger präsentiert und vergleicht beide Entwürfe. Noch nichts entschieden. Das Wichtigste am Anfang es sind Entwürfe. Noch ist keine Entscheidung gefallen, auch sind beide Planungen nicht final abgeschlossen. So sind Detailbetrachtungen noch gar nicht möglich und wir möchten euch daher die zwei unterschiedlichen Philosophien und Konzepte näher vorstellen. Wir hoffen, dass wir damit einen Diskurs anregen, der am Ende zu einem Neubau führt, von dem alle Besucherinnen und Besucher der Gegengrade begeistert sind. Die Planungen sind im Fluss und noch nicht abgeschlossen. Der Zeitplan sieht vor, dass wir Mitte September die jeweiligen Kostenplanungen vorliegen haben und Ende September sich der Verein für einen der beiden Entwürfe entscheidet. Der Zeitpunkt der Baurealisierung ist dann natürlich abhängig von der Finanzierung, berichtet Vereins- und Stadionbetriebs-GmbH-Geschäftsführer Michael Meske, dem Übersteiger. Einbindung von Fangremien als die Südkurve in die Höhe wuchs, haben Fans versucht, durch eine sogenannte Lenkungsgruppe Stadionbau in die Bauentscheidungen eingebunden zu werden. Doch damit flogen sie auf die Nase und stellten sich konsequenterweise selbst vom Platz. Fananliegen nahm der Verein nicht wirklich ernst und Entscheidungsvorlagen hielt er der Lenkungsgruppe vor. Sämtliche wichtige Weichenstellungen fanden ohne Fans statt. Die versuchte Einbindung scheiterte kläglich. Die Gegengrade ist der Ort, an dem, das geboren, an dem das geboren wurde, was diese Fanszene heute ausmacht. Der Kern und der Ursprung. Hier müssen wir aufpassen, sagten sich einige Fans und gründeten über den ständigen Fanausschuss wieder eine neue AG Stadion, Stadionbau, die offen für alle Interessierten war und vom Präsidium akzeptiert und angenommen wurde. Was Vizepräsident Gernot Stenger bestätigt. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen Informationen aus. Das Präsidium berichtet über den Stand der Planung und die AG Stadionbau legt uns die Wünsche und Anliegen der Fans vor. Die beiden vorliegenden Entwürfe wurden auch der AG vorgestellt und erläutert. Bisher ist der Dialog äußerst konstruktiv und gewinnbringend verlaufen. Auch die Fanseite bewertet die bisherigen Gespräche überwiegend positiv. Unsere Anliegen werden zum großen Teil ernst genommen. Wir werden nicht als Bittsteller behandelt, aber dass wir auch in einigen Punkten grundlegend anderer Meinung sind, liegt in der Natur der Sache, so Sönke Goldbeck von der AG Stadionbau. 10.000 stehen, 3.000 sitzen. Die beiden Entwürfe kommen zum einen von der Helmich-Unternehmensgruppe, die als Generalunternehmer für den Umbau des gesamten Stadions beauftragt wurde. Der zweite Entwurf ist ein Gemeinschaftsprojekt der Werkstatt 2, dem Architekten Lutz Herzog, OSD-Ingenieure und von Interpol Plus, äh, Interpol Plus Minus, einem Non-Profit-Kreativlabor der Werbeagentur Nordpol aus Hamburg, die Anfang des Jahrtausends die starclub kampagne für den Verein konzipierte. Es war der Neubau der Haupttribüne mit dem einzigartigen Doppellogenrang, und der Vielzahl an Business Seats, der einige Interpol-Mitarbeiter dazu antrieb, eine neue Gegengrade zu entwickeln. Sie sollte der Haupttribüne nicht nur räumlich, sondern auch architektonisch gegenüberstehen und auch die alten Eigenschaften des milan erhalten, viele Stehplätze, die nah am Spielfeld sind. Der Verein gab beiden Planern die gleichen Vorgaben. Insgesamt 13.000 Fans müssen auf der neuen Gegengrade Platz finden, davon 10.000 Stehplätze und 3.000 Sitzplätze. Sehr unterschiedlich sind die Lösungen. Um so viel um so viele Personen unterzubringen, geht das Basismodell der Helmich-Unternehmensgruppe vor allem weit nach hinten, aber auch in die Höhe. Interpol konzipierte dagegen eine Art Welle, auf der die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Hängerängen möglichst nah an das Spielfeld heranrücken. Auch wenn der oberste Rang schon hoch ist, bietet die Welle noch Luft nach oben bei der Zuschauerkapazität. Eine Steigerung der Plätze um 10% ist durchaus möglich. Das Basismodell dagegen ist mit den äh, 13.000 Plätzen am Limit. Für den Neubau der Nordkurve ist die Gegengradeentscheidung übrigens nicht ausschlaggebend. Die neue Nordkurve plant der Verein unabhängig von der Umsetzung der Gegengrade weiterhin mit Steh- und Sitzplätzen sowohl für Heim- als auch für Gästefans hintereinander oder übereinander. Gemeinsam haben beide Varianten die freitragende Dachkonstruktion, die ohne Sicht einschränkende Stützen auskommt. Waren im Basismodell von Helmich anfangs noch vier Stützen eingeplant, konnten auch diese mittlerweile entfernt werden. Auch die Statik ist bei beiden Entwürfen realisierbar und durch Machbarkeitsstudien bestätigt. Vom Spielfeld aus Betrachtet fallen sofort die größten Unterschiede vom Basismodell und Welle ins Auge. Das Basismodell orientiert sich an einer klassischen Tribünenkonstruktion. Im unteren Bereich finden 9.934 stehende Fans Platz, dahinter über 3.000 sitzende. Dafür geht der Bau weit nach hinten. Der Stehplatzrang geht einige Meter weiter nach oben als auf der vergleichbaren Südtribüne. Das gleiche gilt für die Sitzplätze und auch hier ist ein Vergleich zu der Südtribüne angebracht. Die letzte Reihe der Gegengrade-Sitzplätze ist im Basismodell so weit von der Außenlinie des Spielfelds entfernt wie der hintere Bereich der Logen in der Südtribüne. Das sind über 46 Meter Entfernung zum Ball, wenn dieser an der Außenlinie der Gegengrade entlangrollt. Da diese Variante höher ist als die bestehenden Tribünen, ist das Dach der Gegengrade nach vorne geneigt um eine einheitliche Dachkante des gesamten Stadions in 22 Metern Höhe zu erreichen. Vielschichtiger zeigt sich dagegen die Aufteilung in der Welle von Interpol-USD. Eine einheitliche Dachkantenhöhe für das gesamte Stadion ist nicht vorgesehen, denn die neue Gegengrade präsentiert sich in der Welle als solitär, der nur in den unteren Bereichen an Nord- und Südkurve anschließt. Mit 27,5 Metern Liegt die vordere Dachkante auch mehr als 5 Meter über der Südkurve. Damit möchten die Planer die besondere Bedeutung dieses Stadionbereichs hervorheben. Der höchste Punkt liegt bei etwa 30 Metern. Auch in der Welle beginnt die Tribüne zunächst mit der klassischen Aufteilung. Im unteren Bereich finden sich 7316 Stehplätze. Darüber sind 1890 Sitzplätze. Die letzte Sitzplatzreihe hat bei der Welle als Bereich mit der größten Entfernung einen Abstand von 32 Metern zum Spielfeld, laut Stefan Nixdorf, dem Autor des Stadionatlas. Die perfekte Distanz. Auch sind das ca. 14 Meter weniger als im Vergleich zum Basismodell. Die weiteren Plätze sind auf Hängerängen unter dem Dach untergebracht. Insgesamt vier dieser Ränge sind für die Welle eingeplant. Davon sind drei reine Stehplatzbereiche. Die Hängeränge staffeln sich in die Höhe und rücken gleichzeitig wieder näher an das Spielfeld heran. Auf diese Weise entsteht die Analogie zu einer aufgetürmten Welle. Im tiefsten Hängerang, der nicht steiler ist als die oberen Ränge beim HSV oder bei den Bayern, sind derzeit noch 1400 Sitzplätze geplant. Hier ließe sich durch einen Tausch der Steh- und Sitzplätze mit dem darüberliegenden Rang jedoch auch eine höhere Anzahl Stehplätze einrichten. Der dadurch entstehende Wechsel von Steh- und Sitzplätzen könnte durchaus ein Gewinn für die Stimmung im Stadion sein. In den beiden höchsten Hängerängen, für die es keinen baulichen Vergleich gibt, stehen 960 und 650 Fans. Gerade für die 650, die ganz oben unter dem Dach ihren Platz haben, wird der Stadionbesuch nicht nur ein besonderes Erlebnis, sondern auch eine Herausforderung. Für Menschen mit Höhenangst sind diese Plätze eher nicht geeignet. Immerhin liegt im obersten Rang die letzte Reihe in 26 Metern Höhe. Diese Ränge können dafür die Gegengradenbereiche ergänzen, die momentan besonders nachgefragt sind. In der ehemaligen Singing Area und den heutigen Blöcken 1 und 2 ist der Platz besonders knapp. Die durchgehenden Stehplatzreihen in den oberen Hängerängen bieten den Komfort, den es derzeit im Block 1 gibt. Sie sind aber nicht nur an einer Ecke, sondern gehen einmal quer durch die Gegengarde und bieten damit eine Ergänzung zum Block 1 im unteren Sitzplatzbereich. Die Höhe verlangt aber auch besondere Sicherheitsmaßnahmen. So verfügen die Hängeränge an der Unterseite über Auffangvorrichtungen, die verhindern sollen, dass Gegenstände herunterfallen können. Ein positiver Effekt dieser Vorrichtung ist, dass Werbebanden an den Rängen keinen Platz finden. Welcome to the Hell! Die neue Gegengrade soll wieder ein Zentrum der Stimmung im Stadion sein und optisch als Wand Richtung Rasen wirken. Eine hohe und einheitliche Wand wie die Dortmunder Südtribüne werden wir am Millern-Tor nicht hinbekommen. Es sei denn, es gelingt, den Hamburger Dom nach Pinneberg auszulagern. Wir stoßen hier an Grenzen und das sind ganz konkret die Grundstücksgrenzen zum Heiligen Geistfeld. Das Basismodell ist hier eine bekannte und bewährte Konstruktion. Die Plätze steigen nach oben an, es entsteht eine weitaus größere Fläche Richtung Spielfeld, als es momentan der Fall ist. Nur liegen die hinteren Plätze sehr weit weg vom Spielfeld. Die Welle ist dagegen stimmungs- und bautechnisch ein Experiment. Wie auf den Grafiken zu sehen ist, äh, zu erkennen, wirkt sie optisch als hohe Wand Richtung Spielfeld, da sich die Hängeränge etwas überlappen. Ein durchaus, eine durchaus einschüchternde Kulisse, die sich dort vor Auswärtsspielern aufbaut. Nun wollen Fans nicht nur gesehen werden, sondern hauptsächlich gehört werden. Ob der alte Gegengrade Raw wieder entsteht, hängt eher von den Besucherinnen und Besuchern des Stadionbereichs ab, als von der baulichen Konstruktion. Die Bauform bietet aber eine wesentliche Grundlage für die Stimmung. Bei dem Basismodell kann auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Für die Welle gibt es schlicht keine Vergleichsstadien, da die Hängeränge die Tribüne auch unterteilen, sind einige skeptisch. Akustischer Support hat auch sehr viel mit sich sehen zu tun. Und ob bei der Welle der Millantor Raw hinzubekommen ist, wage ich zu bezweifeln. So Aufsichtsratsmitglied Roger Hasenbein oder Roger Hasenbein. Ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Tatsächlich ist die gegenseitige Sicht bei der Welle etwas schlechter. Jedoch ist ein akustischer Vorteil gegenüber dem Basismodell wahrscheinlich. Durch die Dachnähe der Hängeränge, die nach hinten offen gestaltet sind, ist es in der Welle wohl dank der besseren akustischen Wirkung einfacher, Gesänge weiterzutragen und anzustimmen. Draußen Fußball, drinnen Bier. Bei Spielen am Mellantor gibt es einen wichtigen Aspekt, den wir auch berücksichtigen. Die Getränkeversorgung und die Möglichkeiten, diese wieder wegzubringen. Grundsätzlich können sich die Besucherinnen und Besucher der Gegengrade auf jeden Fall auf eine verbesserte Infrastruktur freuen, egal welcher Entwurf am Ende das Rennen macht. Auch in diesem Bereich gibt es Gemeinsamkeiten, da der Verein einheitliche Anforderungen stellte. So bieten beide Entwürfe eine große Promenade auf der ersten Ebene. Im Basisentwurf dient diese der Versorgung der Stehplätze. Bei der Welle werden die unteren Stehplätze und ein Teil der darüberliegenden Sitzplätze, über diese Ebene versorgt. Grundsätzlich gibt es ausreichend Kioske und auch die Toilettenanzahl liegt bei beiden Entwürfen über den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung. Besonders im Bereich der Damentoiletten ist eine deutliche Entspannung der Situation zu erwarten. Die Promenade bietet bei beiden Entwürfen ausreichend Fläche, um das Bier auch dort bei einem Gespräch zu trinken. Eine Ebene darüber wird es schon kleiner und das bei beiden Planungen. Auf der zweiten Ebene befinden sich ebenfalls Kioske und Toiletten, jedoch in jeweils geringerer Anzahl als auf der Promenade im ersten Stock. Bei der Basisvariante von Helmich liegen die Versorgungspunkte der zweiten Ebene unter dem Sitzplatzbereich. Fans müssen also zunächst den gesamten Sitzplatzbereich nach unten durchlaufen und von dort nach innen unter die Tribüne gehen. Der interpol usd entwurf sieht vor, dass die Kioske und Toiletten der zweiten Ebene am oberen Ende des Sitzplatzbereichs liegen. Hier können die Sitzplatzinhaber wählen, welche Ebene sie aufsuchen. Als kleines Extra bieten sich in der zweiten Ebene der Welle Kioske an, die zum Beispiel vom Fanladen genutzt werden können. Blätter, Blätter. Für den Nachschub sorgt bei beiden Planungen ein Lastenaufzug, der bis in die oberste Ebene führt. Das Basismodell endet auf der zweiten Ebene, die Welle geht noch weiter. Für die Versorgung der oberen Hängeränge gibt es drei weitere Ebenen. Jeder Rang verfügt über seine eigene Versorgungsebene mit Kiosken und Toiletten. Nur der oberste Hängerang mit 650 Stehplätzen teilt sich eine Ebene mit dem direkt darunter liegenden Bereich. Der Weg vom höchsten Rang zur nächsten Toilette und zum Bier ist hier aber nicht weiter als im oberen Bereich der Sitzplätze des Basismodells. Die Angst vor vielen Treppen, die zwischen Bier und Platz liegen, ist daher eher unbegründet. Fanräume, Polizei, Eingänge Vom Heiligen Geistfeld aus betrachtet, zeigen sich ebenfalls Gemeinsamkeiten und selbstverständlich Unterschiede. Auch hier sind es einheitliche Anforderungen des Vereins, die für die Übereinstimmung sorgen. Die Ecke im Erdgeschoss Richtung Südtribüne füllt Fanräume, in denen die AFM und der Fanladen ihr neues Zuhause finden werden. Helmich und Interpol haben hier bisher jeweils unterschiedliche Lösungen gefunden. So verfügt der Interpol-Entwurf über zwei Eingänge, einen von der Südseite und einen vom Heiligen Geistwelt während beim Helmich-Entwurf an der Südseite ein Carport für Medienfahrzeuge einen Eingang unmöglich macht und gleichzeitig die Büros verschattet. Aber auch hier ist zu bedenken, dass die Planungen noch nicht abgeschlossen sind. Dennoch sollte schon jetzt die Einbindung von Fanräumen, von Fanräume, Fanräumen, ja, ja, Fanräume, auch in Detailfragen nicht vom Verein vernachlässigt werden. Nicht weit entfernt von den Fanräumen befindet sich ein alter, bekannter, aber dennoch neuer Gast im Millantorstadion. Die Polizei gibt die alte Domwache auf, erhält eine neue Heimat im Erdgeschoss, dagegen gerade an der Ecke zur Nordkurve. Damit erfüllt der Verein eine Bedingung von DFB und DFL, die bei Stadionneubauten, Räume und einen Arrestbereich für die Polizei fordern. Und hier liegt der größte Konfliktherd zwischen, dem, äh, zwischen AG Stadionbau und dem Verein. Dabei geht es nicht nur grundlegend um den Ort der Wache, sondern auch um die Frage, wo der Eingang platziert werden soll. Die Wache darf nicht größer werden als von DFB und DFL gefordert. Auch der Eingang zum Heiligen Geistfeld sollte aufgrund der Nähe zu Fernräume unbedingt vermieden werden. Grundsätzlich sehen wir die Wache lieber dort, wo die Polizei am häufigsten in unserem Stadion tätig wird, beim Gästebereich, sagt Sönke Goldbeck. So wie sich beim Inhalt des Erdgeschosses die beiden Entwürfe ähneln, zeigen sie bei der Gestaltung der Außenfassade große Unterschiede. Das Basismodell von Helmich geht als Baukörper sehr weit Richtung Heiligen Geistfeld hinaus. Daher ist das Erdgeschoss etwas zurückgezogen und verläuft sehr nah an der Grundstücksgrenze. Vier offene Treppenhäuser führen als Erschließung des Stadions in die erste Ebene, die wie eine Art Balkon den Erdgeschossbereich auf der gesamten Länge überragt. Über diese vier Treppenhäuser sollen alle 13.000 Besucherinnen und Besucher in dem Basismodell die Gegend gerade betreten. Dabei liegen alle Eingänge nur in den Außenbereichen Richtung Süd und Nord und hier kann es richtig eng werden. Sowohl der Eingang an der Südseite als auch der Eingang auf der Nordseite beginnen direkt an den jetzigen Eingängen für die Süd- und Nordkurve und liegen zu diesem zu diesen im rechten Winkel. Das bedeutet, dass in den jetzigen Bereichen der Warteschlangen an den Eingängen für die Süd- und Nordkurve auch noch die Hälfte der Gegengradler für den Einlass Platz finden muss. Die Außenfassade des Helmich-Entwurfs ist geprägt durch einen großen offenen Riegel in der ersten Ebene. Die Promenade ist Richtung Innenstadt geöffnet und gibt den Blick frei auf das Heiligen Geistfeld Dom und Michel. Umrandet wird dieser offene Riegel durch Klinkersteine, die einen großen Rahmen bilden und an die Gestaltung der Südkurve und der Haupttribüne anknüpfen. Auch die zweite Ebene ist offen gestaltet und bietet eine schöne Aussicht, jedoch fehlt hier ein Klinkerrahmen. Die Welle von Interpol verfügt über sechs offen gestaltete Treppenanlagen als Eingänge und hat damit zwei mehr als das Basismodell. Alle Eingänge führen wie bei der jetzigen Gegengrade zum Heiligen Geistfeld. Diese Möglichkeit ergibt sich dadurch, dass die Welle mit einer Tiefe von 32 Metern noch Platz lässt. Äh, Platz bis Platz lässt bis zur Grundstücksgrenze. Dadurch dürfte die Eingangssituation hier entspannter zu organisieren sein. Die Treppenanlagen liegen in den Haupttürmen, die für die Statik der Tribüne eine wichtige Funktion erfüllen. Hier ist das Dach verankert und die sechs Türme dienen als tragende Säulen der Stahlbetonkonstruktion. An der konkreten Gestaltung der Außenfassade wird zum jetzigen Zeitpunkt noch gearbeitet. Der obere Bereich der Fassade besteht aus Leichtbauweise. Im unteren Teil ist derzeit ein Wechselspiel aus gemauerten Klinkern und einer vorgehängten Fassade geplant. Die erste Ebene ist bei der Welle ebenfalls mit einem über die gesamte Länge der Tribüne verlaufenden, durchgehenden Öffnung gestaltet, der auch hier den Blick Richtung Innenstadt und Heiligen Geisfeld freigibt. Auf der zweiten Ebene ist der Versorgungsbereich geschlossen. Hier sorgen transparente Elemente jedoch für freie Sicht nach draußen. Auffällig ist eine Art Taille, die die Wellenform noch unterstützt. Während die Tribüne Richtung Spielfeld eine Länge von 136 Metern hat, verkürzt sie sich auf der Rückseite auf 120 Meter. Ein neben der Eingangssituation weiterer Vorteil. Der geringeren Bautiefe des Wellenmodells ist die Möglichkeit für Fanräume einen Außenbereich Richtung Heiligen Geistfeld anzulegen. Da noch ausreichend Platz bis zur Grundstücksgrenze verbleibt und auch die Eingänge Richtung Heiligen Geistfeld verlaufen, ließen sich neben dem Eingang zu Fanräumen Tische und Bänke aufstellen und so der ehemalige Biergarten des AFM-Containers wiederherstellen. Die beste Frage wie immer zum Schluss. Was kostet der Spaß? Wie weiter oben bereits von Geschäftsführer Michael Meske beschrieben, liegen die endgültigen Kostenplanungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Daher lassen sich noch keine konkreten Angaben machen. Auch die Fragen der Finanzierung sind noch nicht abschließend beantwortet, wie Gernot Stenger dem Übersteiger bestätigt. Wir haben verschiedene Finanzierungsmodelle und Konzepte vorliegen. Davon ist aber noch nichts spruchreif. Das Präsidium wird gemeinsam mit dem Aufsichtsrat in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällen und entscheiden, wie und wann die Finanzierung der Tribüne am besten gelöst werden kann. Sicher ist, dass beide Modelle nicht für den gleichen Preis zu haben sind. Die Konstruktion der Welle stellt eine besondere Herausforderung für eine bezahlbare Statik dar. Daher war das auf Konstruktionsplanung spezialisierte Ingenieurbüro USD von Beginn der Planung an eingebunden. Die Tragkonstruktion der Welle liegt nach dem Übersteiger vorliegenden Schätzung Entwurfsstand 17.06. Sechst, äh, von Professor Harald Kloft von OSD ca. 1,5 Millionen Euro über den Kosten des Basismodells von Helmich. Auf jeden Fall wird der Verein viel Geld investieren. Die Frage ist, wie viel eine neue Gegengrade dem Verein wert ist und wert sein kann. Beide Modelle haben ihre Stärken und Schwächen. Je nach persönlicher Gewichtung fallen diese unterschiedlich aus. Wer die Nähe zum Spielfeld, eine optische Wand und ein Stadion fern von Einheitsbrei der Ligen besonders schätzt, wird die Welle favorisieren. Wer große Probleme mit Höhe hat und bauliche Experimente für eine Wiederbelebung der Stimmung auf der Gegengrade eher ablehnt, tendiert zum Basismodell. Für den Verein wird sicherlich der finanzielle Aspekt ein wichtiger Faktor sein. Für die Welle von Interpol werden wahrscheinlich durch die höhere Anzahl von Ebenen auch mehr Ordner im Inneren benötigt. Allerdings ist anzunehmen, dass auch das Basismodell von Helmich durch die schwierige Einlasssituation eine erhöhte Anzahl von Ordnungskräften benötigt. Grundlegend bietet sich nach dem Neubau der Südkurve und der Haupttribüne mit den vielen Separets und Business Seats hier die Möglichkeit, einen besonderen Bereich des Millantors auch entsprechend zu würdigen. Es ist eine langfristige Investition für eine einzigartige und geschichtsträchtige Gegengrade. Und diese Investition bietet die Chance, etwas Neues, Unverwechselbares zu schaffen. Eine optische Wand, ganz nah am Rasen, eine Stimmung, die als Welle auf das Spielfeld schwappt, die einen antreibt und die anderen wegspült. That's the way we like it. Ich finde den Artikel super. Vielen Dank an Mattes und den Übersteiger für die Genehmigung, das einsprechen zu können. Ähm ja, wunderbar differenziert und sehr informativ. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt das jetzt nicht als Kritik, dass ich den Artikel im Einschlafen-Podcast vorlese und ähm, quasi den Hörern die Möglichkeit gebe, dazu einzuschlafen. Ähm, ich glaube, für Leute, die sich nicht für Fußball interessieren oder für Baumaßnahmen interessieren, war es hoffentlich langweilig genug, um dabei einzuschlafen. Für alle anderen, ach, ihr kanntet den Artikel sowieso schon, Vielleicht konntet ihr euch mein langweiliges Vorlesen auch davon äh, dabei einschlafen. Grundsätzlich aber nochmal das Feedback an den Übersteiger: Ich fand den Artikel nicht langweilig und einschläfernd, sondern ja, interessant und sehr gut. Also ich hoffe, diese besonders lange Episode vom Einschlafen Podcast hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und ähm, sage euch gute Nacht und bis zum nächsten Mal.